0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Ikhwati dan akhwad Filah rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan Kajian kita bahwa termasuk Perkara penting Dalam terbiah Terbiah tulau Adalah Diajarkannya Perkara-perkara agama Yang harus mereka ketahui baik dalam aqidah, maupun ibadah, dan akhlak mereka. Dan itu semenjak dini. Sebagaimana disebutkan, Wa yansha'unna shi'uminna ala ma'awwadahu abawahu. Suatu generasi itu akan tumbuh kembang tergantung kebiasaan yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Bagaimana mereka membiasakan terbia kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya. muru bisalah, عليha, wa fil madaji. perintahkan anak-anakmu salat dalam usia tujuh tahun dan pukul ketika mereka usia sepuluh tahun kalau tidak salat dan yang dimaksud pukulan yang mendidik bukan yang menyakiti bukan yang meninggalkan bekas agar mereka tahu bahwa ini kewajiban yang tidak boleh mereka tinggal tidak boleh mereka sia-siakan dan pisahkan tempat tinggal mereka tempat tidur mereka diajarkan demikian tujuannya agar terbiasa dari kecil terbiasa untuk menjalankan yang wajib-wajib terbiasa tidak menyia-nyiakan faraidh dan hukum-hukum syariat terbiasa dalam hal-hal kemuliaan tidak terbiasa dalam kejelekan-kejelekan karena jika mereka satu kamar Terlebih satu tempat tidur, mungkin saja namanya orang tidur tersingkap sebagian dari auratnya Sehingga si kakak atau si adik melihat yang tidak pantas untuk dia lihat. Dan itu terdidik terbiasa sampai dia dewasa. Tapi jika dipisahkan tempat tidurnya. Dari kecil dia tidak terbiasa melihat yang demikian. Terwarnai pada jiwanya kemuliaan, kehormatan, harga diri, eva kejujuran, dan yang semisalnya. Segala sesuatunya tergantung bagaimana orang tua membiasakan Anak-anak mereka. Demikian dalam segenap ketaatan. Kepada Allah. Dan kepada Rasulnya. Dibiasakan. Dan dalam hal ini. Kudua. Toladan orang tua sangat menentukan. Toladan. Dari. Orang tuanya sebagai contoh dan si anak melihat Bagaimana orang tuanya mengajarkan dia sholat Bagaimana orang tuanya mengajarkan dia kejujuran, mencontohkan Akhlak, tutur kata yang baik Terlebih itu kepada ibu mereka, istrimu Atau seorang istri, seorang ibu kepada suaminya, bapak mereka, anak-anakmu. Kudua, dalam keseharian, kalau kemudian seorang bapak, misalnya, atau ibu kepada suaminya, yang keluar dari lisannya kata-kata jelek, bodoh kamu, goblok, dasar kamu ini, itu, terdengar oleh anak. Terdidik terbiasa dengan umpatan. Terdidik dengan tidak menghormati dan secara tidak langsung. Kamu ajarkan padanya untuk tidak menghormati orang tuanya. Kedua. Perlu contoh. Oleh karena itu sunnahnya. Disunahkan orang itu sholat sunnah di rumah. Rawatib, Kobliya, Ba'diyah, dan yang lain-lain selain yang fardu. Salah satu hikmahnya ini. Agar anak-anakmu melihat bagaimana orang tuanya. Sholat, perhatian dengan sholat, Kobliya, Ba'diyah. Hidup rumah itu dengan ibadah. Makmur rumahmu dengan ketaatan. Dan itu dilihat oleh anak-anakmu. Puasa sunnah, sholat sunnah. Dan yang lain-lainnya, kiraatul Quran, baca Quran, dekir. Dan yang semisalnya, anak perlu dua Dan lebih banyak anak itu mencontoh. Teori, mungkin kadang kurang pengaruhnya, walaupun baik. Tetapi akan jauh lebih berpengaruh ketika itu ada dan dari orang tuanya. Mereka lihat. orang tuanya salat, tergugah semangatnya untuk juga salat. Mereka melihat orang tuanya baca Quran, tergugah untuk baca Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sangat besar pengaruh kedua dari para orang tua Kepada anak-anak mereka. Termasuk. Dalam hal ini. Pendidikan manhaj. Diajarkan kepada anak. Mencintai. Para ulamanya, Ulama sunnah. Dikenalkan. Syekh Fulan. Syekh Fulan. Imam pulan, alim pulan. Dikenalkan kepada mereka. Dibiasakan pula. Mencintai dan mengumuliakan pemerintahnya. Dan dicontohkan. Bagaimana. Mentaati dan menghormati pemerintah itu. Nah di teman hadsalat ma'ruf. Tinggal butuh contoh dari orang tua akan jauh berbeda kalau kemudian orang tua isinya di rumah caci maki celahan kepada pemerintah pemerintah begini pemerintah begitu didengar oleh anaknya kamu sadar atau tidak mendidik anakmu untuk benci kepada orang tua dan itu kepada maaf kepada pemerintahnya dan itu bukan manhaj salaf. Makanya Imam Abu Hanifa Rahmatullahi alaih, Ketika dilarang Oleh Khalifah untuk berfatwa Imam besar Sampai Pada tingkatan putri beliau Sakit Dan bertanya Kepada beliau tentang Apa yang harus dia lakukan terkait ibadahnya Meminta fatwa Kepada ayahnya sendiri Bagaimana ayah anda Ini, ini, ini begini, begini Kata Abu Hanifah Tanya fulan, tanya fulan ya, Ini imam yang lain Karena Khalifah melarang aku Untuk berfatwa Contoh Mencontohkan terbiah bagaimana sikap yang benar, manhaj yang benar, ahlu sunnah. Terkhusus dalam hal ini terkait penghormatan, ketaatan kepada pemerintah. Maka manhaj bukan teori yang hanya diajarkan. Tapi butuh pengamalan dan contoh dari para orang tua. kepada anak-anak mereka yang ketujuh adalah mencarikan madrasah mahat tempat pendidikan mereka yang baik yang bernasehat Menginginkan yang terbaik untuk anak-anakmu Sehingga kamu tahu kemana anak-anakmu Dititipkan Karena lembaga ini Atau pengajarnya Yang akan mengisi agama dia Akan membentuk pemahamannya Maka sangat menentukan Harus Dan itu hak anak atas orang tuanya. Dicarikan tempat pendidikan yang baik, pengajar yang baik, amanat. Wa inna hadal ilmadiin faliantur ahadukum meman yakhudu di nahu. Seperti kata Ibnu Sirin, ilmu ini agama, maka pastikan dari mana kamu ambil agamamu, kemana kamu titipkan anakmu ini. Orang kadang tanpa dia sadari harta bendanya lebih berharga baginya ketimbang anak kandungnya. am abad terbukti kalau misalnya kamu pegang nggak usah besar besar 100 juta saja bahkan 10 juta apa iya berani kamu menitipkan dan meletakkan nominal sebesar itu? kepada orang yang kamu nggak seberapa kenal, baru pertama kali jumpa atau sekali dua kali, kamu nggak tahu kejujurannya dan rekornya bagaimana, kesini kamu pegang, kamu tolong putar, nanti hasilnya kita fifty fifty. nggak berani kamu, kamu nggak kenal ini siapa orang ini, kamu selektif sekali. itu baru masalah materi, kev dengan anakmu. darah dagingmu yang akan bermanfaat bagimu dunia dan akhiratmu kemana kamu titipkan kamu letakkan kemana anak ini pendidikannya siapa yang mengisi dia ilmu ini agama bagi dia siapa pengajarnya lembaga pendidikannya di mana jadi seperti apa anakmu ini Kadang sebagian orang tua tidak menghitung tidak peduli tidak selektif kalau itu masalah materi maka kewajiban setiap orang tua untuk mencari Tempat pendidikan dan pengajar yang baik. Makanya para ulama salaf disebutkan, Pertama mereka lihat uh, yang muadibin, yang mendidik anak-anak mereka, Dilihat sholatnya, dilihat ibadahnya, kejujuran, akhlaknya. Diketahui baik, baru anaknya dititipkan padanya. Tolong ajari anakku. Karena pengaruhnya juga besar dampaknya. Guru yang mengajari dia, pendidik anak-anakmu, tempat pendidikan dan belajar mereka. Itu yang jauh lebih lekat. Terkhusus di usia-usia dini. Sedang mereka tolabul ilm dan belajar ilmu agama. Termasuk yang ke delapan adalah perhatian orang tua terhadap teman-teman anaknya. Artinya dengan siapa anakmu berteman Harus tahu Orang tua harus waspada Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan Jalisu soleh dengan jalisu su Teman yang baik dengan teman yang jelek hil seperti penjual parfum menyawangi dengan peniup api dan dampak masing masingnya dan terkadang seringnya bahkan pengaruh teman lebih besar ketimbang kamu sebagai orang tuanya kepada kejiwaan anakmu Pendidikan dia, dia seperti apa Tergantung temannya Maka perlu diarahkan Dibimbing Jangan berteman dengan fulan Dia itu begini, begini Kamu hendaknya berteman dengan fulan Fulan ini, itu Anak-anak mungkin karena masih Belum dewasa Tidak tahu Dengan siapa dia harus berteman, siapa yang tidak pantas dia dekati. Makanya Yunus ibn Auf, rahimahullah marah kepada anaknya ketika melihat anaknya keluar dari majelis Amr bin Auf. Amr bin Auf. kamu tazila di zamannya. ya. Walhasil marah imam Yunus bin Ubaid. Sehingga beliau katakan. Wahai anakku. Kalau seandainya aku melihat. Kamu keluar. Dari rumahnya. Para mukhannathin. Afwan. Mukhannathin itu. Kaum K. Seandainya kamu keluar dari sana Lebih mending bagiku ketimbang Kamu keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid Karena yang ini maksiat Ini bid'ah jauh lebih berbahaya Asyahid As menunjukkan orang tua peduli Perhatian Dengan siapa anaknya bergaul Kemana dia pergi Dimana dia duduk Dengan siapa Harus tahu Dan itu tanggung jawab orang tua Mas Uli ya Dalam Terbiah Pendidikan mereka Yang kesembilan Membantu mengarahkan mereka Untuk yang Untuk memanfaatkan waktu sengangnya untuk yang bermanfaat bagi dunia atau akhiratnya dan ma'ruf bagi kita apa yang Rasulullah sebutkan nikmatan maghzunun fihi ma كثير من الناس dua nikmat banyak orang tertipu padanya kesehatan dan waktu luang bahkan kata Ibnul Khayyim menyia-nyiakan waktu buang-buang waktu untuk yang nggak manfaat yang sia-sia itu lebih parah lebih jelek dari kematian Karena kalau itu kematian sebatas hanya memutuskan hubunganmu dengan dunia dan penghuni dunia. Sehingga kamu meninggal dunia, kamu tinggalkan dunia, kamu tinggalkan penghuni dunia, keluargamu dan lain sebagainya. Itu kematian. tetapi menyia-nyiakan waktu dengan itu kamu terputus dari akhirat terputus dari Allah kepada hal-hal yang sia-sia enggak -sia, ada gunanya yang lebih banyak madharatnya ketimbang manfaatnya Maka hendaknya orang tua bertakwa kepada Allah Untuk mengarahkan dan mendidik anak-anak mereka Memanfaatkan waktu senggangnya Bagi yang bermanfaat Untuk urusan dunia, ataupun terlebih akhirat mereka. Karena jiwa manusia, jika tidak dia sibukkan dengan yang bermanfaat, pasti akan tersibukkan dengan yang madorot. Tidak kamu sibukkan dengan yang berguna, akan menyibukkanmu dengan yang jelek. Tidak kamu sibukkan dengan hak, akan menyibukkan kamu dengan yang batil. nas Dua kenikmatan yang banyak. Melalaikan dan menipu banyak orang Secara umum Pendidikan anak Adalah tanggung jawab kita Orang tuanya Adalah tanggung jawab kita bersama sebagai tetangganya, sebagai pendidik dan pengajarnya, ustadznya, musyrifnya, kalau itu di lingkungan ma'at, menyadari bahwa mereka adalah layaknya anak-anak kita sendiri, walaupun itu anak orang lain. Sehingga dengan penuh kasih sayang, kita pun me merintahkan yang baik padahalnya, melarang dia, mencegahnya dari yang jelek, dibutuhkan adanya ta'awun, dibutuhkan adanya ta'fahum, yang baik antara orang tua dengan ma'ahat tempat pendidikannya, tempat yang kamu amanatkan anakmu di situ, kamu percayakan. Sering kita mendapati orang tua yang kurang ta'awunnya, kurang ta'fahum, kurang dalam proaktif untuk terbiah, dan kebaikan, maslahat anak-anaknya sendiri bahkan nanti dipanggil misalnya nggak datang, waduh nggak bisa hari ini sibuk kerja ini itu, padahal maat harus segera menyelesaikan ini, kamu harus segera hadir demi anakmu, kamu harus rela berkorban paling-paling. Paling-paling, kalau kamu kerja di tempat perusahaan atau apa, dipotong gajimu misalnya. Hayin, ringan, demi kebaikan anakmu. Tapi mana kenyataannya? Perhatian. Kadang orang tua nggak mau tahu. Isinya menyalahkan kepada pihak ma'had. Ma isinya menyerang dan mengkritisi yang tidak membangun kepada ma'had. Ma Kritik membangun labadzallah khair. Tapi tidak ini, isinya celaan dan cercaan. Suaranya negatif melulu. Ma'had ma begini, ma'had ma begitu, pondok kok begini, pondok kok begitu, yang ini begini, yang ini begitu. Tidak dia pikir kemaslahatan untuk anaknya. Wahal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebalasan kebaikan adalah kebaikan. Mereka yang selama ini sudah mendidik, mengajari anakmu. Siang malam. Begitu balasanmu kepada mereka? Allah juga sebutkan jangan kamu lalaikan keutamaan diantara kamu. Yang punya keutamaan, yang punya jasa dan kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Jangan kamu lalaikan. Terkadang tanpa diingat orang tua tidak mempedulikan keutamaan. Yang telah dia dapati Sehingga negatif pandangannya Jelek komentarnya nggak ada positifnya Semestinya kan positif Tidak insyaallah khair Mungkin mahat Inginnya begini insyaallah kita yakin Untuk kebaikan anak kita Ya mungkin ini begini Dilarikan ke arah yang terbaik Dibawa ke kemungkinan yang terbagus Tapi enggak Tidak sedikit dari orang tua yang Komentarnya itu nyerang Bukan demikian balasan kebaikan Bukan demikian kamu Mengingat jasa orang lain latan sawul fadaiumm jangan kamu lupakan keutamaan diantara kamu itu itu Allah yang mengingatkan kalau kita sadar ada pihak lain yang banyak keutamaannya kepada kita disyukuri dan dijaga tadi kesadaran dan selalu ingat Bahwa semua adalah anak-anak kita. Maka layaknya itu anak kita. Ditegur kalau ada kesalahan. Diingatkan dengan rahmat tentunya. Jangan nak, nggak boleh. Ini harus begini, ini begitu. Ayo sholat, ini, itu. Jangan cuek. Hanya karena bukan anak kita. Biar itu anaknya fulan. Kamunya nggak mau ngingatkan, nggak mau ngajak, nggak mau nggak mau peduli. Mungkin dia maunya berang, mungkin dia apa? Kamu nggak mau tahu. Nah ya akhi. Barakallahu fi itu anakmu juga. Anak ikhwanmu, anak Ekhwa adalah anakmu. Karena anakmu pun akan membutuhkan itu. Perhatian orang lain kepadanya. Kasih sayang orang lain kepadanya saat kamu pergi, saat kamu sibuk, kemana. Wah, kata Kalau masing-masing menyadari itu. Masing-masing peduli. Penuh dengan rahmat. Akan kebaikan yang didapati. Dan orang tua yang satunya pun bersyukur. Jazahullah khair. Ikhwahnya yang lain peduli dengan anaknya. Perhatian. Bukan malah kemudian dia balas dengan emosi. Ada apa kamu ikut-ikut ngatur anakku? Kenapa anakku kau gini kan? Kenapa? Bahkan. Betapa sangat menyayat hati. Dan Terjadi. Ini omongan bukan hampa di atas udara Terjadi Perkelahian orang tua Gara-gara anaknya Kelahi fisik Betul-betul Anaknya sudah main bersama lagi Guyon lagi main bersama Orang tuanya pukul-pukulan Mahada Apa-apaan ini perlu masing-masing kita mengingatkan satu dengan yang lain punya rahmat punya kasih sayang dan perhatian itu tanggung jawab kita semua kembali kalau itu di pihak mahad akan selalu, dan itu kewajiban mereka, mengingatkan, mengajari si anak untuk bakti kepada orang tuanya, cinta, sayang kepada mereka. Sebagaimana pula kewajiban orang tua membalas. Mengajari dan mengingatkan anaknya, hormati gurumu, sayangi ustad-ustadmu. Taati mereka. Bakti sama mereka. Itu orang tuamu selama di ma'hat. Anggap itu orang tuamu selama kamu di sana. Demikian. Timbal balik. Sehingga kemaslahatan. Bagi anak-anak kita. Itu yang bisa. Diharapkan. Wallahu ta'ala alam itu mungkin. Beberapa poin penting yang perlu kita sadari bersama dalam mendidik dan terbiah yang memang menjadi tanggung jawab kita semua dan kita hidup memang untuk itu untuk ibadah kepada Allah dan ini salah satu ibadah pendidikan dari orang tua untuk anaknya Tarbiyah, karena tidak akan ada yang Allah sia-siakan. Omongkan imanakum, tidak akan ada yang Allah sia-siakan. Sholat kalian, amal ibadah kalian semuanya akan dibalas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas butuh keseriusan dari kita, butuh pengorbanan, butuh. kasungguh-sungguhan wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha la nas'aluka nahnu narzukuka wal 'aqibatu perintahkan anak-anakmu salat dan sabarlah kadang mereka malas kadang mereka ini sabar untuk terus diingatkan diajak dibangunkan Kami tidak meminta rizki Kepadamu Setelah Allah justru kami yang memberimu rizki Dan hasil akhir Kebaikan hanya untuk Orang-orang yang bertakwa Wallahul muwafiq Di akwamid tariq Ada beberapa pertanyaan Dari ikhwah hantum Sebisanya kita baca Salah satu penyebab futur adalah jauhnya orang tua dari anak Bagaimana solusinya karena Memondokkan anak itu pendidikan baik naham, Tetapi diperhatikan usia mereka Kapan anakmu kamu pondokkan Nah pondok bagus Olah ilm ada semenjak zaman salah Bahkan mereka rehlak dari satu negeri ke negeri lain Cuman kapan Barakallahu Saat mereka sudah dewasa Ada kedewasaan Sudah matang Usia-usia mereka masih muda Masih Ini ya. Lebih butuh kedekatan Kepada orang tuanya Butuh kemanjaan, butuh perhatian orang tua Nah ini usia-usia TK, SD Ini masa dia butuh orang tuanya. Biar sama orang tuanya. Nah, sekolah, mondok mungkin sampai duhur. sampai asar, pulang. Itu sama orang tuanya setelah itu. Adapun di inapkan di ma'had, nah, setelah itu marhala mutawassithah sudah mulai murahaka. sudah mulai Akhil, balik, usia 13-14 tahun. Mungkin setelah itu. Nah. Bagaimana sikap suami yang memiliki istri yang senantiasa bersilang pendapat dengan keputusan sang suami. apa ini baik bagi keluarga dan tidak tidak mau mendengar nasihat suami kecuali dia mendengar langsung dari kajian-kajian terlebih lagi ketika menjelang masa head terkadang lepas kontrol dan kemarahan sehingga menjadi contoh yang buruk bagi anak-anaknya secara umum. bagi wanita hendaknya menyadari bahwa ketaatannya kepada suami salah satu sebab penting dia masuk jannah karena dari yang Rasulullah katakan wa ato'at ba'laha kalau dia mentaati pula suaminya selain salatnya puasanya qilalaha Udkhulil jannama min abwabin dikatakan padanya masuklah anti ke surga dari pintu manapun yang anti mau. Maka salah satu sebab masuk surga ketaatan kepada suami. Dan namanya janji sebesar itu ya tentu ada pengorbanan berat. Naam. Istri lebih diminta untuk banyak mengalah demi kemaslahatan rumah tangga mereka terlebih kalau yang ditanyakan pendidikan dan terbiah anak-anak mereka nah. oleh karena itu pula Allah katakan setelah masalah suami istri wasulhu khair kalau terjadi cekcok perselisian perdamaian itu baik kata Allah damai suami istri kemudian kata Allah wa uhdiratil anfus syuh uhdiratil anfus syuh dan jiwa manusia itu dipenuhi dengan syuh syuh itu tidak mau mengalah Mau mempertahankan apa yang merasa milik atau hak dia. Apa yang dia anggap benar atau baik. Kalau seperti itu masing-masing ya nggak -masing akan, akan ketemu damai. Kata damai akan sulit. Artinya ayat mengajarkan untuk harus ada pihak yang mengalah. Melepas bahkan sebagian haknya. akanya kemudian saudah rasulullah anha mengalah melepas haknya rasul nggak perlu bermalam di rumah beliau dan beliau berikan kepada aisyah rasulullah anha demi untuk menjaga kelangsungan rumah tangganya bersama rasul shallallahu alaihi wasallam tentunya dalam hal ini wanita yang diminta untuk lebih mengalah terlebih Itu masalah-masalah yang sepele. Walaupun juga suami mempertimbangkan kalau itu urusan-urusan kecil dan urusan rumah. Entah apa itu masalahnya. Tapi kalau masalah-masalah yang tidak berdampak kepada urusan agama atau ini. Ya sudah kamu juga banyak ngalah. Misalnya saja contoh, istrimu kepingin meja ini ditaruh sebelah sana, lemari taruh sebelah sini. Biar sudah. Masa gitu kamu jadikan alat cekcok sebab untuk berselisih dengan istrimu. Jangan jangan di sini jelek nanti, ini lemari harus di sana, itu nggak bisa ini begini. Perlu jadi perselisihan, jadi masalah hanya masalah letak meja, kursi. Biar sudah, biar mana yang dia senangi. Selama itu bukan urusan haram, bukan urusan agama. Ada suami istri cerai hanya karena masalah pasta gigi. Ma'am, nah, terjadi. Suaminya terbiasa mulai kecil di rumahnya bersama orang tuanya, rapi. Tentu kalau tahu pasta gigi misalnya ini. dikeluarkan dari bawah. Sehingga ketika habis rapi bersih. Ini si istri mungkin ya terbiasa nggak disiplin begitulah. Orang tengahnya kadang luarnya gini peletot pletot sisa giginya diingatkan olehnya jangan gitu. Keluarkan dari bawah gini, gini. masalah pasta gigi aja lho. ya kamu juga masalah gini aja nggak mau nurut. Oh, jadi besar masalah. sampai cerah, uh, ulus sabat gigi. Maya suluh. Pertimbangkan. Apakah patut itu di kamu tegas di situ, kamu betul-betul menjadi pemimpin yang harus mengatur dan menentukan atau itu perkara-perkara yang kamu bisa tolilir. Nah, hmm. Dipertimbangkan, enggak semua masalah kamu perlu dudukkan, perlu kamu ini. Makanya Allah sebutkan terkait Rasulnya, Arrafa ba'dahu wa arrafa ambaat. Enggak semuanya. Ada masalah yang itu diungkapkan oleh Rasul, Wasallam. Ada masalah yang lain diabaikan, seakan ya. bukan sesuatu yang terjadi. Biar, sudah. Wah kata. Perkara lain kalau itu di depan anak, ini juga nggak baik. Jangan perselisian itu kamu tampakkan depan anak-anakmu. Kamu sebagai orang laki sabar, tahan. Mungkin kamu sudah kesal dan nggak kuat sabar. Biar selesai semua. Anak-anakmu sudah tidur atau ini. Atau kamu panggil ke kamar, empat mata, kamu dudukkan, kamu nasihati. Ya amatullah ya fulana. Kenapa anti ini? Ini masalah ini, begini, begini, begini. Anak-anakmu nggak tahu. Yang mereka tahu ayahnya sayang pada ibunya, menghormati, mencintainya, wakilnya. Bagaimana hukumnya menikahi wanita yang tidak dicintai. Dinikahi wanita ini karena membahagiakan orang tua. Tambahan wanita ini baru mengenal dakwah salah. Keliru. Keliru dari awal. Artinya kamu nikah. Jangan karena dasar itu permintaan orang tuamu. Yang menjalani rumah tangga kamu kok. Harus orang yang kamu senangi. Nah, urusan orang tua naam penting. Kamu. Ya kamu. Kondisikan. Mungkin ibumu atau bapakmu. Ya kamu terangkan baik-baik ini pentingnya rumah tangga pentingnya wanita soleha begini 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 sabar mungkin di awal mereka belum bisa terima atau belum ini ya kamu sabar tapi jangan kamu melangkah kepada sesuatu yang tidak kamu senangi makanya Rasulullah SAW ketika menganjurkan untuk nazar kepada calon istrimu. Nah, kalau katakan fa innahu aj'a bi ayyudama bainakum, atau itu lebih melanggengkan hubungan di antara kalian berdua. Dengan nazar. Artinya ketika kamu melihat perempuan ini, Ini kamu senangi Secara fisik mungkin kamu lihat Tinggi atau putih atau ini itu Artinya kamu senang, cocok Dengan itu Kamu akan langgeng menjaga rumah tangga Ini pantas Karena memang pilihanmu yang kamu senangi Beda kalau dari awal Kamu terpaksa Kamu nggak senang kepada wanita ini Bukan pilihanmu Terlebih kalau masalah agama Agama dia kurang baik. Akhlaknya, akidahnya, atau yang lain. Dari awal bukan orang yang kamu inginkan. Akhirnya ke depan akan kurang baik. Tapi jika itu sesuatu yang sudah terjadi. Ya kalau kamu banyak-banyak doa kepada Allah. Mudah-mudahan itu jodoh kamu yang terbaik. untuk kamu bisa mencintai, menyayangi dia karena itu anugerah dari Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikannya cinta, kasih sayang, rahmat Allah yang berikan. Mintalah terus kepada Allah. Nah, kamu ajari, kamu didik Tadi saya lupa bahwa masalah perselisian suami istri. Nah. Imam Ahmad Ibn Hanbal menyebutkan ketika beliau menikahi istri beliau, seorang wanita hitam. Disebutkan. bahwa Allah berikan kebahagiaan kepada beliau beliau Sebutkan bagaimana uh, keharmonisan rumah tangga beliau beliau katakan dengan istrinya tiga puluh tahun beliau hidup kata beliau istriku tidak pernah menyelisi aku dalam satu kata pun Tidak pernah menyelisi tiga puluh tahun bukan waktu sebentar bukan tiga puluh hari bukan tiga puluh bulan tahun tidak pernah satu kata pun menyelisih beliau disebutkan kecuali sekali kecuali sekali Ada masalah, itu pun aku yang salah kata beliau. Itupun aku yang salah. Rahmatullah alaihi. al mhem, ya masing-masing lah. Ya suami, ya istri saling menjaga eh permasalahan dan kepada istri ketaatannya Kepada suaminya, suami mempertimbangkan permasalahan apa yang dihadapi. Aduh, kecil-kecil. Bagaimana penjelasan apa ini pengasingan Maryam binti Imran oleh Nabi Zakaria dalam syariat mereka tidak mahram atau apa ini? Allah alam apa yang ngantum tanyakan? E, tapi yang jelas bahwa di dalam syariat kita dilarang wanita menyendiri bersama laki yang bukan mahromnya demikian yang Rasulullah SAW ajarkan. Adapun yang di syariat umat-umat terdahulu para Nabi terdahulu, alam bagaimana dan rincian-rincian kejadiannya juga seperti apa wallahu alam saya sendiri nggak tahu tetapi tentunya yang harus kita yakini karena itu menyangkut nabi kita yakin kehormatan nabi terjaga kemuliaan seorang nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu alam Dari apa ini? Mulai mendidik seorang anak di usia tiga tahun dan seterusnya. Ya seperti tadi, kamu perhitungkan kondisi akliat si anak, artinya daya pemahaman mereka. Namanya anak. disesuaikan dengan kemampuan akalnya ini nggak mungkin kamu bebani dengan masalah-masalah yang berat masalah yang sesuai umurnya disajikan dengan sederhana mungkin yang penting dia faham pokok-pokok aqidah di mana Allah Allah di atas di atas arash. nah misalnya seperti itu Di mana rohmu, di mana Tuhanmu, Allah di atas aras, siapa nabimu Muhammad, sesederhana, sebatas kemampuan dia untuk bisa mengerti. Dalam akidah demikian, dalam sholat, dzikir, lafat-lafat mulia terbiasa di lisannya, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, dan seterusnya. Bagaimana istighfar untuk orang tua? Nah, ya doa istighfar Untuk diampuni oleh Allah Kalau kamu Dengan bahasa Arab Ya kamu katakan Allahumma gfirli walidayah Allahumma gfirli abi Allahumma gfirli ummi Antal ghafurur rahim Atau kamu ucapkan dengan bahasa Indonesia Kalau kamu nggak bisa Ya Allah ampuni kedua orang tuaku. Ampuni dosa-dosa mereka. Rahmati mereka. Gak ada lafad khusus tertentu yang diajarkan. Intinya kamu mendoakan kebaikan dan makfirah bagi mereka. Kami hidup di lingkungan awam. Bagaimana... Sebaiknya mentarbiah anak-anak sementara posisi mahat jauh dan tidak mungkin kita tembus setiap hari. Allah mustahari. Itulah beratnya kalau lingkungan tidak mendukung. Nah lingkungan itu penting mewarnai anak-anak kita. Dia main di luar sana. Kita pernah dikejutkan, <tuh> anak kelas 1, tidak iya, itu SD. Itu bisa mengeluarkan kata-kata yang hanya diucapkan orang dewasa. Dia sendiri juga nggak paham apa maknanya, cuman terlepas begitu dari lisannya. hasil ketika kita dudukkan, kita ini, kita panggil orang tuanya. Singkat cerita, itu ternyata dia dapati dari teman kampungnya. Karena ikhwa ini masih tinggal di perkampungan umum. Ternodai anak ini, miskin. Masih kelas satu. Dari teman-temannya. Besar. Ya... ta'in minta pertolongan kepada Allah semampu mungkin kamu cari lingkungan yang terbaik demi anak-anakmu makanya penyair katakan yalumunani an biitu diari birukhsin la ala yadruna anna bil jiwari taghlu diaru wa tarkhusu Mereka mencela aku kenapa aku jual rumahku dengan murah Padahal mereka tidak menyadari Rumah itu jadi mahal dan murah Tergantung karena Tetangganya Lingkungan Itu yang menentukan Jadi mahal atau jadi murah Kita butuh lingkungan yang baik Yang mendukung kita dalam dakwah dalam agama untuk kita anak istri maaf nah. Allah musta'an Kalau kita punya tanah yang gersang dengan mudah kita menjualnya. Bagaimana kalau dikarunia Allah istri yang banyak kekurangannya? Baik dari sisi akhlak ataupun dari sisi agamanya. Apa yang harus kita lakukan? Istain Ya sabar untuk membenahi mereka. Membenahi istrimu yang mungkin ada kekurangan padanya Ya mungkin saat menikah Kamu belum sadar pentingnya perkara ini Belum tahu dampak pengaruhnya ke depan bagi agamamu, anak keturunanmu InsyaAllah khair, Alhamdulillah Allah beri kamu hidayah, Allah beri ini. Tinggal kamu benahi yang ada ini. Kamu benahi bagaimana uh, agar dia menjadi istri yang salehah, yang taat pada suaminya, bertakwa kepada Allah. Nah. Ya, itu ujian. Ujian orang bisa diuji pada dirinya, diuji pada istrinya, diuji pada anaknya. Ya taqillah mastata. adalah dia bertakwa kepada Allah semampu dia untuk membenahi keluarganya, dalam hari ini istrinya. Karena juga perlu diingat. terkadang eh jasa juga tidak tidak di tidak boleh dipandang sebelah mata pernah disebutkan seorang alim diketahui istrinya buruk sekali akhlaknya lisannya sering mau bentak-bentak dia sering mau apa ya culas gitu judes ke suaminya kamu ini begini boy kamu ini begitu sampai yang lain itu nggak sabar ini orang kok sabar sekali sama istrinya sudah kamu cerai kamu cari istri lain yang baik yang gini 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 Kekurangan dari istrinya. hasil kemudian dia sebutkan. Lah ya kuan kata dia. Enggak demikian. Dulu. Aku saat muda. Dan aku enggak punya. Aku melamar. Anaknya fulan ditolak. Anaknya fulan ditolak. Anaknya fulan ditolak. Sampai aku. Me di di apa ditawari oleh mertuanya, kamu mau nikah dengan anakku, ini ini ini, bahasnya sampai melap terjadi pernikahan, Padahal dia katakan aku nggak punya ya ini hartaku begini gini orang nggak mampu, lah bahas yang penting kamu nikah, aku bantu nanti, sampai terjadi pernikahan, sampai mereka berkerumah tangga dan dikaruniai anak, nah, di situ dia ingat apa Kemudian balasanku kepada mertuaku saat sekarang, kemudian aku ceraikan anaknya, padahal dia banyak membantu aku dahulu. Ya kekurangan kamu benahi. Begitukah kamu membalas ehzan? Hal jazaul ehzan ilal ehzan. Padahal kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Mungkin itu kekurangan. Yang harus kamu benai dan ujian pada dirimu. Yang harus kamu sabar untuk membenai dan mengaturnya. al muhim. Mudah-mudahan Allah SWT. Mengkaruniahkan kepada kita. istri dan anak-anak yang salih. Yang menjadikan kurrata ayun bagi kita. Amin, darabul alamin. Sallallahu Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alamin